0: Please listen
1: carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. O ar tá entrando muito, tá bom assim? Não, tá bom o áudio pra mim, não tá me atrapalhando não. O Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link está na descrição e tem PicPay, Pix, Transferência Bancária, é o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Queria já começar agradecendo, como eu já disse, estou embasbacado de conseguir essa oportunidade e de ter o, o que a gente mais tem de precioso nesse, nesse momento, que é o tempo, e você está cedendo esse tempo para mim. Tony Ramos, muito obrigado. Tenho certeza que o nosso papo aqui no Eu Ator vai inspirar esses atores, que, esses jovens atores que escutam e assistem o podcast. Então, eu queria já começar perguntando o seguinte... Sobre os filmes de Oscarito, que te incentivaram a começar a fazer graça em casa. Eu queria que você me contasse um pouco sobre essa, essa inspiração que foi, essa oportunidade de assistir a esses filmes tão jovem.
0: Bom, uh, deixa eu falar com a rapaziada antes de tudo aí, a meninada. Isso tudo é com carinho, viu, gente? Não é com tom professoral, jamais. E também com tom paternal, também longe de mim. Mas sim com o tom de quem viveu e vive há muitos anos essa realidade. Da tela enorme, da tela, um tubo enorme que havia no passado, com válvulas. É, passei por tudo isso, aliás, com muita alegria. Da TV ao vivo, onde comecei, da vinda do videotape, etc., 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 até essas modernidades. Estou aqui com um suporte para esse essa telinha e conversando com vocês e sabe-se como ux, essas ondas vão por aí, né? Então, é, quando da minha geração, quando nós chegávamos aos domingos, essa é uma imagem. Olha, fecho os olhos e convido vocês a fechar os olhos e imaginar uma tarde de domingo onde as matinês que vêm do França é do francês matinee, quer dizer, cedo, mas não tão cedo, eram as matinees da tarde, né? é, onde você assistia no cinema um seriado de ação, Flash Gordon, Hopalong Cassidy, é, Rocky Lane, tudo americano, tudo americano. Aí tinha o primeiro filme e depois o filme principal. Eu ia para aquelas matinees de domingo, é, aquela, aquela criança assim, embelecida pela tela. Os meus amigos, amiguinhos, enfim, daquela época, eram também fãs de cinema, mas eu não era um mero fã de cinema. É óbvio que eu não tinha consciência do que eu estou falando agora àquela altura. A consciência que eu tenho é vivenciando a minha profissão. Mas eu ia para o cinema, a minha mãe, desde a minha tenra idade, já separada do meu pai, então, eu cresci sem a figura paterna, sem aquela figura masculina forte dentro de casa, né? no sentido do aquele que provém tal. Quem provinha tudo e quem fazia tudo era minha mãe. Era mãe, era pai, junto com minha querida avó, Dona Maria das Dores, a minha avó Dodô. Então, essas duas fortes mulheres. Minha avó apoiou muito minha mãe na separação, você tem que imaginar, por favor, uma separação em 1950. É algo que era um absurdo. A mulher era apontada na rua, onde já se viu separar. Fez muito bem, minha mãe e meu pai eram uma boa pessoa. Nada, não tem drama aqui. Apenas uma realidade. Minha mãe não aguentou uma série de situações e optou pela separação. Anos mais tarde, ela se casou novamente, ele também e foram tocar suas vidas. Eu Estou contando essa coisa toda para quem nos assiste, não achar que, de repente, o Tony Ramos, que eles vêm aí, de repente, numa, numa live como essa, num ao vivo como esse, né? nossa língua é tão bonita, estamos aqui ao vivo conversando, é, não pensem que, de repente, surgiu tudo da mangueira, bam, bam, bam. como dezembro e janeiro, que fica caindo manga do pé. É, foi uma luta, um trabalho, um sonho. E eu ia para essas matineses absolutamente fascinado pela tela. Shhh. A cortina que fechava da sala, as luzes que iam escurecendo, aquela tela que iluminava tudo, e vinham os filmes. Bem, quando eu conheço essa realidade, ou a partir desse momento, eu elegi uma pessoa, o quem nunca viu, vão aí no, nos Googles da vida, vão buscar. Oscarita era um grande ator de origem espanhola, mas brasileiríssimo, ele veio muito criancinha para o Brasil, nasceu em Barcelona, e era um ator que usava o corpo, a máscara que nós atores e usava o corpo de todas as maneiras. E você pode hoje achar falar, é careteiro? Não. Quem tem competência de alma interior não faz careta, né? usa o corpo, faz humor físico. E ele tinha muito isso. A partir dele, eu comecei a me encantar com o cinema. E depois que eu fui crescendo, vem a televisão na nossa casa, eu não comecei com a televisão, a assistir televisão. Digo, logo que ela surgiu, eu não tinha televisão a televisão era do vizinho, aquele velho televizinho. Um tio meu, que ajudava muito a minha mãe, quando separada, enquanto separada, tio Clóvis, esse homem comprou a primeira televisão nossa, o primeiro televisor nosso. E isso no bairro da Vila Maria, um bairro operário de São Paulo. E lá a minha mãe, que lecionava em três escolas, e à noite ela fazia aulas voluntárias é, ou voluntárias, mas ela era uma voluntária de aulas para adultos que eram analfabetos e minha mãe sempre teve isso ela está viva aí com seus 91 anos e e ela dava aulas para analfabetos trabalhava o dia inteiro, trabalhava, trabalhava esse meu tio de vez em quando aparecia, ajudava com dinheiro ajudava com alguma coisa e sempre dizia para minha avó isso aqui é para o Toninho Toninho sou eu Dá para o Toninho, para ele, ele ir para o Matinê, tá? Fala para ele comprar um lanche. E eu, para economizar, eu levava. Domingo, minha avó sempre fazia carne assada. <risos> ah, como é bom lembrar isso. E eu levava sanduíche de carne assada. E no cinema eu comprava dadinho. Você não sabe o que é dadinho? Dadinho, sei. Dadinho. sei dadinho. De amendoim. Ah, então, ainda sim, tem amendoim.
1: Ainda tem, tem.
0: Não sabia, rapaz. Pois então. Opa, alguma coisa não, tão Jurássica, tá vendo? E aí eu comprava dadinho e guaranazinho caçula para não sair de cinema. Então, eu via o Flash Gordon. Depois, o filme, aí dava luz novamente, podia ir ao cinema, ao banheiro, fazer xixi, voltava, luz novamente. E o filme principal, que geralmente eram os grandes sucessos da Atlântida. Era o Oscarito, era Grande Otelo, outro gêmeo que era Grande Otelo. Você tinha Zélio Goi quando eu contei essas histórias para o Ligoi, ele se emocionou. Zé Ligoi, quando virei colega dele. Né? Então, Ligoi, Silvani, Anselmo Duarte, grande Anselmo Duarte, diretor, ganhador de Pagador de Promessa, ganhador da Palma de Ouro em Cannes, só. Era um diretor maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, Eliana. Enfim, estou me alongando nessa resposta, eu tenho consciência, mas é para que o jovem ator e a jovem atriz entendam que alguma coisa vai te motivar. E aquilo foi para mim motivo. Aquilo foi para mim a ideia do que era ser disciplinado com a profissão, porque me lembro do meu tio que sempre se interessou por literatura, um homem simples, um vendedor, mas ele me deu como presente de sete anos, ele me deu essa, com a seguinte frase: Olha, você entrou na idade da razão. Não dá para esquecer isso. Está aqui é uma edição infanto juvenil dos Cervantes, e Don Quixote. Então, na vinha, é você abrir a página do lado direito, e o Nanquim tinha ilustrações do texto. Claro que um texto, uma capa dura marrom, aquele, aquele texto era traduzido à afeição e aos ouvidos, e à leitura e à captação de um menino e de um, de um adolescente. Ali começa meu interesse por livros, ali começa, ele, me dá pra, ele via que eu gostava daquilo, ele me dava assim, um livro sobre cinema, aí minha mãe, no mês seguinte, quando o dinheirinho dava, ela ia na Livraria Achete, na Rua 7 de Abril, em São Paulo, ou na Rua Barão de Itapetininga, em São Paulo, Livraria Achete, francesa mesmo, H-A-C-H-E-T-T-E, -T -T -E, Achete. Aí não falava Livraria Achete, falo hoje. Ela vai na livraria Chet, e lá na Chet ela comprava é, livros de cinema e tal. Por que, que aconteceu isso comigo? Ninguém explica, não, não dá para é, explicar isso claramente. Mas eu fui aí entendendo, quando surgiu a primeira oportunidade em televisão ao vivo, era num programa chamado novos em foco, em foco... que é a minha enorme. próxima
1: pergunta, aliás, porque eu queria entender... Invadido que eu, fiquei, a pergunta. eu fiquei fascinado com isso, com, essa, com esse formato de programa de colocar novos talentos na TV. E fala um pouco dessa dinâmica, como era? Você, jovem ator, viu essa propaganda na TV e, e se inscreveu. E me fala um pouco, quantas vezes você chegou a gravar várias vezes esse Novos em Foco?
0: Não gravava, era ao vivo. Uau. Não há sequer um registro disso. É, havia um grande jornalista, escritor, redator, adaptador e ator, que foi também é, chamado João Ribeiro Filho. Ribeiro Filho, como era conhecido, ele vinha do rádio, como veio do rádio Lima Duarte, como veio do rádio Nossa Querida Laura Cardoso e tantos. Né? E, e o Ribeiro, o Cassiano, chegou para ele e falou assim, Ó, esse horário da tarde é contigo. E deu o horário da tarde, e ele bolou também às sete da noite, tinha a bola do dia. A bola do dia? A bola seria é, a brincadeira do dia, é, o flash do dia, sei lá qual a linguagem de hoje, que era a piada do dia, qual era a anedota do dia, qual seria o meme do dia, sei lá. Uma entendeu? charge né, do dia. É, era ao vivo com Walter Stuart, que foi um grande comediante, um grande humorista brasileiro. Ele escrevia também esse programa, e, à tarde, ele fazia uma, um programa que tinha, como tem hoje tantos, culinária, entrevistas, não sei o que e tal, e, no meio dele, às 17 horas, entrava Novos em Foco, que era o laboratório que o Cassiano criou, e ele, ele é febeiro, para justamente isso, botar jovens atores e atrizes de teatro, ou aqueles que já estavam na televisão, que tinham uma chance maior, e tinha uma banca que julgava, era o Gustavo Tatá, tinha Henrique Martins, É uma série de colegas que olhavam, pô, esse cara é bom, essa menina aí é boa, veja aí, tal. E aí eu comecei a fazer esse programa. Mas eu tive que pedir autorização para minha mãe porque era menor de idade. Vez. E tinha ensaio, e... Tony.
1: Como é que era isso? Te dava um texto ali, ah... você tinha um tempo para decorar e fazia, porque ao vivo, né, a gente sabe que não é fácil.
0: <risos> Eu estou dando risada que só quem conheceu bem a nossa saudosa e amada TV Tupi de São Paulo é que tem ideia disso. Havia um breve ensaio que ele dizia, olha, essa câmera, com três câmeras, essa câmera vai ficar no geral, ela não se mexe. Não pode sair daqui. Se sair daqui, sai do cenário. E essa outra aqui vai, conforme eu vou mandando, eles vão pegando vocês. Não embola, o cenário é muito... Era um cenário muito pobre, muito precário, porque ele pegava uma notícia de manhã de jornal, vários jornais, aí ele pegava vamos assim, Pô, mas Isso aqui dá uma historinha rápida. A história tinha que ter, no máximo, 15 minutos. Então, ele ia para a máquina.
1: Bolava o texto.
0: Bolava uma historinha. Quase um sketch isso, porque né? 15 minutos é um pouco maior. Ele bolava essa história. Aqui tem um homem, aqui tem outro, aqui tem uma mulher, aqui tem uma senhora, aqui eu preciso de um cara assim. Opa, preciso desse jovem aqui. Eu me apresentei lá e quando a portaria falou o que você que quer, é, moleque? Essas coisas você não esquece, Kilein. Eu falei, não, eu vim para falar com o seu Ribeiro. Ué, mas você marcou? Não. Ele falou que a inscrição é aqui. Ah, não, só que você não precisa subir, não. Vai naquela sala ali. Aí eu fui para a sala tinha lá uma moça com uma máquina e ele desceu. Ué, mas você é muito menino, rapaz. Você é menor, não dá para ser, não. Eu falei, ué, mas eu vejo que tem criança, tem menino, tem mais velho, assim. Não. Dramaturgia é isso. Tem de todas as idades. Faz é o seguinte, sua mãe tem que dar autorização. Se tiver autorização, você me traz quarta-feira. e quarta-feira, tá vendo aqui? Ó, eu tenho esse personagem aqui que tem 14 anos. Mas bem para você que era a minha idade. Aí eu peguei aquilo e falei, rapaz, é hoje ou nunca. Né? Peguei a autorização com a minha mãe, que ficou apavorada, você não pode parar de estudar, mas nunca ela falou, agir na artista, não, jamais. Apenas ela ficou preocupada com a escola. Eu falei, é de tarde, mãe, eu estudava de manhã. Ela falou, mas olha, não se ilude com isso, não, hein? Eu falei, não, eu quero só fazer para ver como é que dá isso. Levei o texto decorar. Na quarta eu estava lá. Ele fez uma passagem rápida aqui a é um, aqui a é três, aqui a é dois, a dois já ficar aqui no meio, não sai daqui, viu menino? Você entendeu bem? Sabe o texto? Vamos só passar o texto aí. Fala aí o primeiro. Tinha dois atores de teatro, um já com seus quarenta e tantos anos, tinha uma moça, tinha uma outra. Eu era o único menor de idade aquela turma e era uma história de um pai, mãe, o filho que iam prestar queixa numa delegacia, tal. Era isso e era uma notícia que ele tinha lido de manhã e transformado numa historinha quando ele falou assim ah, aquele moço ali vai dar o um sinal quer dizer eu não comecei a falar quem começava era o mais velho era o cara da delegacia quando ele fez sinal que eu ia entrar com o pai e com a mãe as minhas pernas elas tremeram a boca seca né mas eu não errei um texto isso que é louco eu queria Claro que eu poderia ter tropeçado, gaguejado, nada. Fiz, ele mandou voltar na sexta-feira, que ele ia achar uma história para a minha idade. E sabe o que esse senhor me disse? Depois a esposa dele e as filhas dele foram ver peças minhas em São Paulo. Ele faleceu precocemente de um ataque cardíaco e deixou duas filhas e a esposa. E aí eles foram, elas foram um dia e assistiram e falaram assim: sabe que, João. João era o seu Ribeiro, né? João sempre disse que, assim que ele viu aquele menino, achava que ele tinha faísca. Uau. E eu sei lá o que era faísca. Para ele. Chum. Claro que nós que trabalhamos com isso sabemos o que ele queria dizer. Tinha essa coisa de, de ter uma presença na tela e dizer o texto, não apenas decorado o texto, que é um fundamental para o ator, para a atriz quem nos assiste. Não é só decorar, é ter a alma da personagem por mais breve que seja a sua participação numa história, é a alma dessa personagem clara, 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 clara. Né? Mente, coração, corpo, tem que ter isso claro em você. Aí eu voltei na sexta-feira, ganhei esse outro personagem. O Guilherme, a vida é muito... Eu não gosto de coisas milagrosas, eu prefiro as coisas que vêm por permissão. A vida te dá certas permissões que você não consegue descrever. Três semanas depois, o Cassiano, o Ribeiro, falou: vai lá com o seu que ele quer falar contigo. Você sabe de quem eu estou falando, de Cassiano Gagos Mendes, Sim. o grande escritor, o primeiro diretor-geral de televisão do país. Ele era um jovenzinho quando a televisão foi inaugurada, e já deram a ele, o Chateaubriand falou: Você vai ser meu diretor-geral. Ele era o Boni da época. E aí fui lá, era uma sala no miolo do, do, do corredor, e falei, ó, está tendo um teste aí para escolher o filho do Juca de Oliveira e da Vida Alves para a novela Outra. E eu vi você aí no Novos, acho que vai dar jogo. Vai lá. Eu fui. Tinha vários jovens fazendo... Tinha até jovem de 18 anos, 19, 17, e eu e mais um tinha 17. Eles abriam a câmera, aí veio o diretor, que era o Geraldo Vietri, grande e muito subestimado como diretor, como autor, um dos mais importantes diretores e escritores da dramaturgia televisiva. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas ele estava lá, ele era muito serião, meio <risos> mal-humorado meio demais, mas eu estou na minha. Né? E aí... Está rolando, está rolando, está rolando. O candidato, esse, aquele. Você tem que falar, eu acho que oito falas do texto do primeiro capítulo do tal personagem Vevé, que era o filho do Juca e da, da vida Alves. Aí fez um, fez aquele, fez até o filho da Cacilda, Becker, querido? Hoje é um grande juiz de direito. Eu nem sei se ele já aposentou. Ele veio falar comigo isso depois tal. E tinha vários, vários. Tinha ator de teatro e tal. Pô, rapaz, aí vai para o julgamento lá deles, falou com o João. Esse menino está aí quando? Vai, ele está aqui há menos de um mês. Queremos ele.
1: E aí não parou aí mais, mais, né, Tony?
0: Aí só o João falou comigo, o Ribeiro Filho falou comigo. Eu fui na sala do Cassiano e ele falou assim: Ó, oh, é você mesmo, viu, menino? Agora você deslumbra com a com licença da boa palavra, se deslubra com essa merda, não, hein? Isso aqui é trabalho, 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 e daqui a cinco anos continua trabalho, 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 e boa sorte.
1: Que maravilha. E eu,
0: essas coisas você não esquece, não tem como. E aí o senhor Ribeiro continuou a falar muito comigo e disse, você vai em frente, menino, deixa que você vai em frente. E já na outra semana aconteceu TV de vanguarda, que era um teatro sério, sabe? Era teatro como teatro, era uma peça por semana. Aí veio o Grande Teatro Tupi, aí eu começo a novela junto de Lima Duarte, de, de, de Valmoro Chagas, era meu tio. Eu só estou te falando de alguns assim. Né? E aí começa, começa, começa a história. Débora Duarte fazia a minha prima na, na novela. Enfim, um elenco, a Débora ainda menorzinha de idade, Aí o elenco te abraça, o elenco, vamos lá, vamos lá. E era praticamente ao vivo, por quê? Era o início do videotape e você não podia errar. Se você errasse, não tinha o que nós chamamos de kill, o, o kill, a, a emenda eletrônica. Então, se... Ave Maria! Eu, os mais velhos olhavam para vocês e diziam...
1: vai mulher, errar, não.
0: Se errar, improvisa. Puta merda, não vamos voltar, não, hein? <risos> Não, sim, senhor, eu ficava
1: apavorado. jovem ali, é. ator.
0: E eles também erravam, pô, eles erravam, só que eles improvisavam lindamente. Epa, olhava do lado e continuava. E eu apresentei, aprendi também a como olhar do lado e continuar. E, né? exemplo,
1: vamos lá, é comigo, a bola está comigo.
0: É, e aí eu não parei, não parei mais. Aí fiquei na TV Tupi aí foi, aí foi. Eu queria saber foi. uma história
1: curiosa da TV Tupi que o Denis me contou, que os seus roteiros viviam cheios de contas, assim, né? Você sempre foi uma, uma pessoa que, que se planejou muito, que teve sempre essa, essa coisa, essa preocupação, porque aos 23 você já era pai de dois filhos, casado. É. Você sempre foi assim, organizado nessa, nessa questão de planejamento, de saber, porque te, diz que na época a Tupi falhava às vezes, atrasava os pagamentos, aí você era muito organizado, e a mãe do Denis costumava dizer também que, ah, filho, Olha, olha o Tony, por que você não é igual o Tony? Olha o Tony, já casado, com um filho. Me conta um pouco sobre isso, sobre esse fato curioso das anotações no roteiro. Isso prova que, quando você
0: fizer anotações no roteiro, você tem que olhar de lado e ninguém está vendo. Está vendo? Olha, <risos> por causa disso, o Brincadeira, sem problema nenhum. Eu não escondia, não. Eu ficava ali preocupado. Eu sempre fui, sempre muito organizado. Desde a minha terra a infância. Talvez. Não estou criando aqui uma imagem ou falsa ou romanceada. Mas, talvez, pela não presença de um pai, talvez, por sermos apenas nós três, avó, mãe, eventualmente, os, os tios vinham, porque os tios eram casados em suas vidas, né? até moravam fora de São Paulo. Então, não. É, mas eu acho que isso me é, criou em mim uma disciplina interior muito forte, muito forte. E, claro, também que eu devo ter vindo de fábrica com isso, né? porque eu sempre vi minha avó muito organizada, minha mãe até hoje, essa senhorinha que ela está muito organizada, muito preocupada, não sei, não sei, também não quero saber, eu sei que eu era muito organizado e eu, eu de fato, cada dinheiro que entrava eu anotava e o que não entrava eu punha em vermelho. Falta, falta. A Tupi chegou a atrasar quatro meses de salário. Nossa,
1: olha que loucura. Aí
0: eu fazia dublagem, onde, por exemplo, Denis Carvalho era mestre, ele até dirigia a dublagem, e lá eu encontrava os irmãos Casarré, Olney Casarré, Older Casarré, encontrava Henrique Martins que dublava também, Lima Duarte dublava muito, dublava o famoso O Guarda Belo, como está você? Que era o manda-chuva, era tudo dele. O Lima se fechava no estúdio com mais dois ou três e fazia uma série de desenhos animados. Né? E aí eu comecei a aprender a fazer
1: vozes também.
0: E não sei de nada, eu vou ver o que vou fazer. O senhor pode esperar um pouquinho. E eu ia ficar <risos> imitando vozes para ganhar um troco.
1: Né? Fora as festas de debutante também, que tem história aí, né? De, isso de é mais para frente de é mas é. é é,
0: é, é, o que realmente, nesse início de casamento, era fundamental. Era o troco extra para quando a Tupi, às vezes, pagava uma quinzena ou oferecia é, alimentos em troca de parte do dinheiro. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. E eu, com duas crianças, né, eu me casei, eu já estou casado há quase 52. Rapaz, é eu vou fazer agora, daqui a cinco meses, eu vou fazer 52 anos de casado. Né? Então, esse tipo de preocupação, de fato, eu tinha. Eu tinha. Eu tinha, não podia faltar. Eu fui, uma época, contato de publicidade, pastinha na mão, saía da dublagem, ia com a pastinha tentar um encontro com a agência de publicidade para ver se colocava algum patrocínio na Tupi. Eu fui buscar aqueles 5% de corretor. Eu, e trabalhando como ator. Né? E fazia teatro à noite. Atenção, nunca deixei de fazer teatro. Houve uma época na minha vida, e aí vou te dar exatamente a data, que eu comecei a fazer teatro profissional para valer, há 51 anos, com o nosso grande Plínio Marcos. Plínio Marcos, então casado com Valderez de Barros. Aí fizemos uma peça linda, que era Quando as Máquinas Param, Valderez e eu, que essa peça já tinha sido montada com o Miriam Meller e o Luiz Gustavo, o Tatá. Aí o Plínio resolveu remontá-la. Aquilo também me dá dinheiro, porque teatro era de terça a domingo e era, ele era muito famoso. Você tinha gente de terça a domingo. Bom duas tempo, do sábado bem, Bom
1: e tempo. duas
0: sessões no domingo. é Maravilhosa. E aí comecei a fazer também uma peça, até o Denis estava, rapazes da banda, ele estreou essa peça, fez no Rio. Quando do Rio ela voltou para São Paulo, eu entrei para o elenco. É, Little Murders, Pequenos Assassinatos, também eu fiz lá tudo junto com a Tupi, junto com tudo que eu te contei até agora, com dublagem. Eu, às vezes, saía do Teatro Oficina, onde estava Pequenos Assassinatos, uma peça do Julius Pfeiffer com tradução do Milor Fernandes. Eu saía do espetáculo e ia voando é, dublar. Dublar até de madrugada. Eu ia dormir porque, no dia seguinte, oito da manhã, tinha que estar na Tupi. Dormia três horas, tal, criança pequenininha. Eu fiz muito isso. Eu conheço esse filme... E não me arrependo desse filme, é um filme bonito de vida. Agora, aí começou, sei lá, em 73 ou 2, não quero mentir para você, a, idade, a data também não importa, no intervalo entre peças, quando dava, eu ia fazer baile de debutantes, era uma época de ouro, dos bailes de debutantes, época de ouro, que é quando realmente a menina de 15, 16 anos era apresentada à sociedade de sua cidade. Claro que os hábitos são outros, é evidente. Ninguém precisa agora em silêncio aí nas redes falar assim, pô, o cara é mesmo, o cara é amigo do mamute, pô, vai ser jurássico lá longe. Eu sei que tudo mudou, mas para você ter uma ideia, uh, existe o Grand Blanc, o grande baile branco na França até hoje, que as debutantes é se apresentam, tá? tem na Áustria. Mas naquela época, as pequenas e médias ou grandes cidades do interior brasileiro, elas promoviam esses bailes. E era um cachê que você ganhava. né? Houve bailes, você tem uma ideia, houve bailes que pediam a presença da minha mulher. Caramba! E ela levava um susto, como você fez agora. Tônia Eu não vou. Eu falei, pô, estão pedindo aqui. Você vai ganhar alguma coisa a mais por isso. Não, não vou, mas já que pedindo você, vamos lá. E cansou dia ir a ele bailes com ela presente. né? É, e valeu a pena, valeu a pena, com todo o carinho e respeito. Aquelas famílias eram bailes que a cidade esperava. E nós, profissionalmente, ganhávamos um, um cachê por aqui e saía correndo, porque tinha que decorar de carro, com sono, parava o carro no posto de gasolina, tirava uma soneca, tomava café e seguia a viagem, porque segunda-feira de manhã tinha que gravar.
1: Que é que isso. Gravar. Que maravilha. Você é uma pessoa que, que tem um, uma carreira apesar de, das pessoas saberem de todos os personagens que você fez na TV, mas muito reservada a sua vida pessoal. Eu queria entender como é que você se, se blindou, porque a mídia a gente sabe que tem essa maldade o tempo inteiro, querendo puxar uma nota falsa ou, é. ou falar algo da sua vida pessoal. Isso teve algum momento que te incomodou? Essa, essa perturbação da mídia querendo tirar é. coisas... Mas o Tony é muito certinho, não existe alguém assim. Te incomodou um, um período da sua carreira, é isso?
0: Bom, quem botou em primeiro lugar que eu sou todo certinho, é de fora para dentro. Né? O que quer dizer certinho? Se ser um homem leal à sua parceira, ser leal aos seus amigos, ser um, um túmulo para segredos, ser um homem que respeita o próximo, ser um homem que respeita qualquer manifestação política de gênero, se ser esse homem, se ser uma pessoa que respeita qualquer religião, sou católico sim, sou um homem que tem muita religiosidade dentro, mas não vou fazer aqui proselitismo disso, não vira catequese religiosa, mas tenho cá a minha fé muito grande. Mas se ser esse homem e respeitar todas, quem sou eu e quem é o católico ou o protestante que pode apontar o dedo só porque é cristão e segue? o cristianismo, quem somos nós? Para apontar o dedo contra o judaísmo, o islamismo, o budismo, quem somos nós? Eu fui criado assim. Minha mãe, devo isso a ela, sempre me disse, você é um homem, Uno. ela é professora primária aposentada, depois ela foi galgando, fez uh, pós-graduação em faculdade, blá, 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 e chegou a diretora de escola. Ela sempre me disse, uma coisa é fundamental na vida, a liberdade. Eu cresci com isso. Agora, seja você. Você não precisa ser diferente de ninguém, ser apenas você, e nem igual a ninguém. Crie você a sua autoidentidade. Quando você fizer isso com as pessoas, seja você. Se ser essa pessoa clara é considerado bonzinho, é muito mixa a definição, é muito pobre é muito ignorante. Ignorante não é palavrão, ou palavrão feio, ou palavrão ruim. Ignorante vem de ignorare, vem do latim não saber, ignorare. Então, o ignaro é aquele que não conhece tudo e, consequentemente, ele julga tudo a partir de uma moral própria e daquelas inabaláveis, pontuais. É insuportável essa soberba no ser humano. Como eu, odeio a soberba e não tenho ela dentro de mim, talvez por isso fiquem me taxando de bonzinho. Eu tive que lutar às vezes com isso, porque se o cara é bem resolvido com sua mulher, como é meu caso, com seu casamento, como é meu caso, é... se esse cara... Então, ai, que incomoda esse cara, ai, cara chato, ai, que saco. Eu imagino quem seja isso, por isso que, eu, como eu nunca tive rede social, você sabe disso, nunca tive, não tenho, por questões de perfil, eu não tenho perfil para isso. Então, uh, eu nem sei o que falam. E também não estou interessado saber. O que eu realmente busco na vida é o meu trabalho, é a alma de cada personagem que me dão o prazer de fazer. E se tudo isso, ainda assim... Olha que cara certinho. Não. Eu sei 257 palavrões. Talvez eu aprenda mais 130 amanhã. Só que eu não fico dizendo esses palavrões ao meu bel prazer. Porque eu tenho uma coisa dentro de mim que é a diversidade de plateia e que eu acho que merece ser respeitado isso. Né? E se eu tiver que falar todos os 257 mais quatro que o diretor me ensinar no espetáculo, eu os falarei com o maior prazer. Lalalala. Vou soltar todos, entendeu? Agora, é, piadas, o politicamente correto, o incorreto. O incorreto, eu sei, 280 mil. Né? A gente está preparado para a vida. Eu sou um ator brasileiro. Eu sou um ator brasileiro que, por acaso, por exercício, por determinação, encontrou o um tipo de vida que lhe apraz, que lhe agrada. E é um tipo de vida que eu não abro mão. Puro e simples,
1: né? É inspirador, Tony, é inspirador. Você, como ator e ser humano, é inspirador, porque a gente vê que é isso. Você tira toda essa coisa do glamour do ator, que as pessoas acham Pô, que louco. tem. E isso é lindo demais. Falando em personagem, você já teve algum momento que te foi oferecido um personagem e você fez, não, pera, mas esse personagem, eu acho que eu não vou dar conta. Já teve esse momento? Riobaldo, por exemplo, quando te foi oferecido, você, seu primeiro momento, foi. Não, eu acho que não, não tem nada a ver comigo. Como é que é isso para você?
0: Não, é, você está pegando o contexto de uma história mais ou menos assim. Sim. É, eu entrei no banco, que não existe mais, Banco Econômico, era um banco que tinha na esquina de Lopes Quintas ou é, Lopes Quintas com rua Jardim Botânico no Rio de Janeiro é, para quem está nos acompanhando de outro estado no bairro do Jardim Botânico e era onde nossos salários eram depositados então todo mês nós toda semana todo dia dependendo da necessidade você cruzava com os colegas ali né da área técnica da área artística não importa e um dia eu entro no banco com as anotações atrás do texto que você já citou que o Denis te contou <risos> bom pagar condomínio pagar o quê e eu sempre fui aquele cara que vai para fila mesmo quem me conhece sabe disso pô. e eu ia para fila cheio dos papéis, dos boletins que aquela época tinha outro nome esperando a minha vez para pagar, não tinha débito em conta, não tinha esse negócio. A gente fazia um cheque, soma para mim meu filho, somou, deu tanto, assinava o um cheque pagava. Eu ouço atrás de mim assim, Tunico, que é como meus amigos mais queridos me chamam, Tunico, eu olhei lá na mesa do gerente, Walter Avancini, um beijo a ele, está descansando, com certeza. Walter Avancini fala você vai demorar muito aí? Eu falei, não, tem que pagar essas contas aqui. Ele falou assim, depois você, eu queria falar contigo. Eu falei, legal, eu já vou aí. Pensei assim, vai convidar para um jantar? Vai na casa dele? lá? Que a gente se conhecia desde os tempos de São Paulo. Sei lá. Fiquei, mas fiquei curioso. Termino de pagar. Ele estava ainda à mesa do gerente, conversando coisas da vida dele lá. Ele cumprimentou o gerente e falou... Terminei aqui. Posso usar aquela mesa? Falou para o gerente. Claro, seu Walter, fica à vontade. Ele levou para outra mesa, longe do gerente, falou... Tonico, você vai ser meu Reobaldo. Você está falando aqui do Reobaldo? Reobaldo, quando você é tão foi Guimarães, Rosa, Reobaldo, eu? Você está louco. Hum. Poxa, eu sou de família absolutamente europeia, portugueses, italianos e espanhóis. Ele fez assim para mim, pô, você não é burro, mal informado, que eu sei que não é, faz favor. Para com essa frescura. E ele tinha uma piteira, ele gostava de fumar, aqueles... ele fumou muito, <risos> aquele cigarro para filtrar, esse pote, grande grande merda, né? aquela piteira. e aí Sim. Não, você não entende. Você está pensando, não é Lampião Maria Bonita, tem uma outra coisa, isso aí no norte de Minas era comum, até italianos, o próprio Manuelão que guiou uh, Guimarães pelo sertão mineiro, ele era de origem italiana, Eu, de olho azul, como de fato Manuelão era. Ele falou, não tem que parar com isso, você lê a história, Eu li para trabalho escolar, livro difícil, ele falou, Vai ler de novo. E eu quero te dar a versão italiana, que está que tá reduzida, que eu pedi para fazer. A versão italiana é a melhor versão já feita da obra do Guimarães. Eu falei, ah, é, não sabia mesmo. Eu vou te dar ela também, no original e traduzida. Você tem o livro? Eu tenho em casa. Não, mas já leva esse. <risos>
1: Era para ser que seu me mesmo, monte. né? Porque ele te encontrar ali no, no banco. Ah, realmente... Mas aí eu
0: virei-me para ele e falei assim, mas que fi... e o físico de rolho, isso aqui, é você, cara. Tem físico de rolho, é você. Fica, inventa a moda. Não, não temos tempo para isso. Vamos lá, eu quero começar o ensaio segunda-feira. Eu virei para ele, Guilherme, falei assim, era tamanha certeza que aquele era um sinal claro para mim. Eu disse, estou dentro. Ele falou, claro, tem tarcisão, tem Bruna num papel desafiador para Bruna, não sei o quê tal. Eu falei, tô dentro. E na outra segunda, sete da manhã, eu comecei treinamento militar, porque eu tinha que carregar quase oito quilos nas costas de armamento, equipamento, andar a cavalo bem e atirar sobre cavalo. Obviamente, você tem que ter uma técnica, porque o cavalo se assusta. bem. O cavalo... <risos> Vai aqui um bom relincho aqui. E o cavalo se assusta. E aí eu tive que treinar tudo isso. No terceiro dia, quando eu voltei para casa, e eu, ao mesmo tempo, perdão, gravava, estava terminando uma novela chamada Livre para Voar, que foi um enorme sucesso às seis da tarde, uma novela com Carla Camurati, é, direção, direção de... Jesus, tinha Wolf Maia meio que no começo dele, ai, Jesus, novela do Walter Negrão. E eu tinha que terminar essa novela para ir imediatamente embora para o sertão. Então, eu ensaiava essas, esses ensaios militares de sete até dez da manhã, saía dali de Campo Grande, lá do, do quartel, e ia direto para a gravação no Jardim Botânico ainda, né? da novela. Quando eu terminei de gravar a novela, foi o tempo de dar um beijo em filho, combinar com a minha mulher quando que ela iria me visitar no sertão, a coisa que ela acabou fazendo, e fui embora. E era de avião até Belo Horizonte, depois até Montes Claros, outro voo, depois a gente pegava um ônibus que a Globo fretou e andava cinco horas por estrada de terra até o início do Rio São Francisco, onde começamos a gravar, e em lugares onde o homem ainda não tinha entrado. E aí começou a minha história, uma história que eu tenho como marco divisório na minha própria carreira. Né? Jaturi. 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 E aquilo foi lindo para mim, foi lindo, foi lindo para mim viver numa casa de pau a pique, com, tomando banho que eram latas de 20 litros d'água, você puxava uma cordinha e tomava aquele banho rápido, né? se enxabuava, depois outra, 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 tchau, tchau, bom, outra, se enxugava. E, Tarcísio, terminei, aí eu Tarcísio e assim por diante.
1: O que eu queria fazer, que é a minha última pergunta também para a gente encerrar, que é a seguinte, é uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast, se você, Tony, pudesse voltar lá atrás para aquele jovem de 14 anos, depois de toda essa trajetória, se você pudesse olhar no olho dele, o que você diria para esse jovem de 14 anos?
0: Rapaz, até mim. Eu sou... Não peço desculpas para a emoção não, é que eu sou meio um manteigão. É... Mas não se deve pedir desculpas para a emoção. Se ela vem, deixa ela vir, ela vai embora daqui a pouco. Ou não vai, mas você articula. É... Eu sempre olho para esse jovem. É? A cada instante eu estou olhando para esse jovem, né? Eu, eu vejo o filme passar, eu vejo o que eu fiz e literalmente não me arrependo de nada. Eu só diria para esse jovem: se essa máquina do tempo existisse, eu te falava, e aí, cara, tudo bom? Ele não ia saber o que, que é aí, cara a cara, porque nós não usávamos isso. Eu iria dizer: e aí, amigão, tudo bem? Tudo. É difícil, viu, mas vale a pena lutar. E vale a pena lutar com disciplina, respeito à profissão, respeito a quem te assiste, concentração. Esqueça a palavra glamour que a americana inventou para ganhar o mundo. O glamour não está no seu rosto. O glamour está na alma de cada personagem. Boa sorte, garotão. Valeu, foi eu aqui, tá vendo? Valeu. para você que tá aí, toca teu barco, porque esse aqui sou eu, que foi você. Muito obrigado.
1: <risos> oh wow, Tony, muito obrigado. Tô aqui emocionado, arrepiado, porque realmente é como se você olhasse nos olhos de, dos jovens que estão nessa carreira, escolheram essa carreira, e com certeza tocou ali num, num íntimo desses jovens que com certeza vão se inspirar com, com esse nosso papo e com essa sua carreira, que é realmente um presente para a gente. Né? Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Obrigado por ter cedido o seu tempo, que é algo tão valioso que a gente tem nesse momento, de, de quarentena, né? essa quarentena eterna. que é, é é. Então, obrigado e todo o sucesso do mundo e que a gente, em breve, possa se encontrar para dar um abraço pessoalmente. viu
0: Nós teremos tudo isso. E você me permita mais 40 segundos? Já perdi cinco. É, na verdade, eu quero dizer esses jovens que, se realmente gostam da profissão, não se iludam com o Instagram, não se iludam com quantas lives vão fazer, não se iludam com quantos likes, estou com like, estou cheio de like, não se iludam com quantos mil, centenas, dezenas, milhões de seguidores. Isto é apenas uma face da profissão o ator realmente, a atriz realmente, eles se manifestam pelo seu respeito contigo mesmo, com o texto que tu vais dizer, com aquele que vai te assistir. E vale a pena. Lembre-se, os cinco primeiros anos da profissão são os mais difíceis, quando você tem que se impor, colocar seu nome em algum lugar. Depois de cinco anos... Fica um horror. É mais difícil ainda. Mas não desista. Um beijo e muito obrigado.
1: Bravo, Tori. Muito obrigado.
0: Estou aqui emocionado, de verdade. Né? Mas você me tocou também, rapaz. Você mandou me olhar aqui para atrás...